0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 212. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Aussetzung der Abfrage einer Steueridentifikationsnummer. Bundesrat begrüßt Informationsaustausch bei Steuersparmodellen. Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale ist verfassungsgemäß. Im Rahmen der Neubewertung zollrechtlicher Bewilligungen verzichtet die Zollverwaltung bei der Überprüfung der steuerrechtlichen Zuverlässigkeit bis auf Weiteres auf die Abgabe der Steueridentifikationsnummer von bestimmten dem Unternehmen zugehörigen Personen. Was ist der Hintergrund?
1: Aufgrund der Neufassung des Zollkodexes findet zurzeit die Neubewertung zollrechtlicher Bewilligungen statt. Diese verlangt unter anderem die Überprüfung der steuerrechtlichen Zuverlässigkeit bestimmter, dem jeweiligen Unternehmen angehöriger Personen. Überprüft werden vor allem Mitglieder der Unternehmensleitung und für Zollangelegenheiten verantwortliche Personen. Zwecks Überprüfung der Zuverlässigkeit hat die deutsche Zollverwaltung im Gegensatz zu anderen EU-Mitgliedstaaten bisher die persönliche Steuer-ID dieser Personen abgefragt. Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Frage, ob eine solche Abfrage zulässig ist und welcher Personenkreis geprüft werden darf, dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt. Als Konsequenz aus diesem Beschluss hat die Zollverwaltung die Abfrage der Steuer-ID bis auf Weiteres ausgesetzt.
0: Wie wirkt sich das auf die Praxis aus?
1: In den angepassten Fragebögen werden nun lediglich Vor- und Nachname, Geburtsdatum sowie das zuständige Finanzamt des beschriebenen Personenkreises abgefragt. Selbst auf die Abfrage einer Anschrift wird mit Ausnahme der des Haupteigentümers oder Hauptanteilseigners verzichtet. Gleichzeitig weist die Zollverwaltung darauf hin, dass auch die bisher genutzten Fragebögen unter Verzicht der Angabe einer Steuer-ID genutzt werden können.
0: Ist dieses Vorgehen sinnvoll?
1: Die Entscheidung der Zollverwaltung ist nach der allgemeinen Diskussion und der gerichtlichen Entscheidung bezüglich der Klärungsbedürftigkeit zu begrüßen zwar ist der Personenkreis, dessen steuerrechtliche Zuverlässigkeit zu prüfen ist, weiterhin nicht genau bezeichnet, aber immerhin versucht die Zollverwaltung die gerichtlichen Bedenken sowohl im Hinblick auf den Personenkreis als auch im Hinblick auf die Abfrage der Steuer-ID in den Fragebögen umzusetzen. Und
0: wie geht es nun weiter?
1: Es bleibt abzuwarten, wie die Zollverwaltung die nunmehr abgefragten Daten nutzt. Hierbei bleibt zu hoffen, dass bei der Überprüfung der steuerrechtlichen Zuverlässigkeit vor allem auch die bisherigen, in der Regel guten Erfahrungen des jeweilig zuständigen Hauptzollamtes mit dem Antragsteller, dem Unternehmen deutlich einfließen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zollverwaltung von der Abfrage einer Steuer-ID absieht, bis der Europäische Gerichtshof über den Beschluss des FG Düsseldorf entschieden hat.
0: In seiner Sitzung am 22. September 2017 hat der Bundesrat den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011-16 EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Modelle ausdrücklich begrüßt und hierzu Stellung genommen. Die Einführung von Regelungen für eine Meldepflicht entspricht demnach einer langjährigen Forderung des Bundesrates. Was sehen die geplanten Änderungen konkret vor?
1: Sie sehen vor, dass die betreffende EU-Richtlinie künftig eine allgemeine Verpflichtung für die nationalen Steuerbehörden enthalten soll, welche die Umstände für einen spontanen Informationsaustausch mit anderen EU-Steuerbehörden regelt. Zu nennen sind vor allem ungerechtfertigte Einbußen bei den Steuereinnahmen in einem Mitgliedstaat oder Steuerersparnisse aufgrund künstlicher Gewinnverschiebungen innerhalb von Unternehmensgruppen. Angedacht ist auch, die Pflicht zur Offenlegung von Informationen auf prüfende Einrichtungen, zum Beispiel die Wirtschaftsprüfung für den Jahresabschluss, auszudehnen. Diese haben im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Einsicht in enorme Datenmengen und könnten dabei auf Modelle mit aggressiven Steuerplanungspraktiken stoßen.
0: Den Mitgliedstaaten soll auch vorgeschrieben werden, dass sie ihre Steuerbehörden ausdrücklich verpflichten, potenziell aggressive Steuerplanungsmodelle mit grenzüberschreitender Komponente offenzulegen und dabei sicherzustellen, dass diese Informationen automatisch mit den Steuerbehörden der anderen Mitgliedstaaten austauschen. Wie soll das ablaufen?
1: Dies soll im Rahmen eines noch festzulegenden Mechanismus erfolgen. Gedacht ist hierbei an einen Austausch über das gemeinsame Kommunikationsnetz. Die geänderte Richtlinie wird dazu konkrete Inhalte und auch Sanktionen umfassen, welche von den Mitgliedstaaten zwingend in nationales Recht umzusetzen sind. In seiner Sitzung am 22. September hat der Bundesrat diesen Vorstoß der Europäischen Kommission ausdrücklich begrüßt. Ferner hat er darauf hingewiesen, dass nicht nur bei grenzüberschreitenden, sondern auch bei nationalen Sachverhalten zu bekämpfende Steuervermeidungspraktiken bestehen. Er hat deshalb eine Anzeigepflicht auch für nationale Gestaltungen angeregt und befürwortet.
0: Kritikpunkte aus der Länderkammer waren lediglich bei der Anwendbarkeit der Richtlinie zu verzeichnen. Im Zuge dessen regen die Ländervertreter einige Nachbesserungen an. Wie sehen diese aus?
1: Eine Meldepflicht sollte bereits bestehen, wenn der Steuervorteil ein wesentlicher Zweck und nicht der Hauptzweck der Gestaltung ist. Außerdem ist die Meldefrist mit fünf Tagen zu kurz bemessen und sollte somit verlängert werden. Dem Intermediär sollte es ermöglicht werden, das avisierte Modell und die dahinterstehenden, gegebenenfalls plausiblen Beweggründe zu erläutern. Auch insoweit wäre ein späterer Meldezeitpunkt sinnvoll. Und es sollten gewisse Mindest- und Maximalstandards als Reaktion auf erwiesene, aggressive Steuerplanungsmodelle festgelegt werden, um eine europaweit einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen.
0: Die Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale hat Steuerpflichtige immer wieder zu deren rechtlicher Überprüfung veranlasst. Mit wenig Aussicht auf Erfolg. So auch zuletzt in einem Anfang des Jahres veröffentlichten Fall vor dem Bundesfinanzhof. Danach gilt, die Abgeltungswirkung ist hinnehmbar und auch der grundgesetzlich verankerte Gleichheitssatz wird nicht verletzt. Nun gibt es auch ein Zeichen aus Karlsruhe. Welches?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat die zwischenzeitlich eingelegte Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen.
0: Anlass zu der Entscheidung des Bundesfinanzhofs war die Frage, ob Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte mit den tatsächlichen Kosten oder nur in Höhe der Entfernungspauschale angesetzt werden können. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Der Kläger hatte für seine Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte die tatsächlichen Kosten geltend gemacht, was das Finanzamt und auch das Finanzgericht ablehnten, indem lediglich die geringere Entfernungspauschale anerkannt wurde. Der Kläger hatte hilfsweise beantragt, den strittigen Punkt der Ungleichbehandlung dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen.
0: Warum liegt nach Ansicht des Klägers eine Ungleichbehandlung vor?
1: Nach 9 Absatz 2 Satz 2 Einkommensteuergesetz können Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel auch dann angesetzt werden, wenn sie höher sind als die Entfernungspauschale.
0: Das Verdikt der obersten Steuerrichter war jedoch auch hier unmissverständlich. Wie fiel die Begründung konkret aus?
1: Es bestünden keine verfassungsrechtlichen Bedenken, dass durch die Entfernungspauschale sämtliche gewöhnlichen wie auch außergewöhnlichen Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte abgegolten werden. Der Gesetzgeber habe das ihm eingeräumte Regelungsermessen insoweit nicht überschritten. Die nur eingeschränkt zu berücksichtigenden beruflichen Mobilitätskosten stellten eine sachgerechte und folgerichtige Ausnahme vom objektiven Nettoprinzip dar.
0: Und wie äußerten sich die Richter zum Einwand der Ungleichbehandlung?
1: Auch die Privilegierung öffentlicher Verkehrsmittel erachtet der Bundesfinanzhof als verfassungsrechtlich unbedenklich. Denn diese Regelung sei erkennbar von umwelt- und verkehrspolitischen Zielen getragen. Es sei deshalb gleichheitsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel von der abzugsbegrenzenden Wirkung der Entfernungspauschale ausnimmt.
0: Die Aussetzung der Abfrage einer Steueridentifikationsnummer die Stellungnahme des Bundesrates zum Informationsaustausch bei Steuersparmodellen sowie die Verfassungsmäßigkeit der Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale. Das waren die Themen der 212. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.